0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: A cuatro años del golpe de Estado en Bolivia, la Fiscalía pidió 30 años de prisión para Janine Áñez, acusada de genocidio. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista boliviano Marcelo Arequipa, Doctor en Ciencias Políticas y Docente Universitario Profundizaremos en esta situación En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias
1: La presentación por parte de la Fiscalía de Bolivia De la acusación contra la expresidenta de facto Janine Áñez Y 17 personas más Entre los que figuran exministros, militares y policías como autores y partícipes del delito de genocidio, abre una nueva instancia ante el reclamo de justicia que llevan adelante los familiares de las víctimas.
0: En 2019, la represión golpista en Bolivia arremetió contra la población indígena y campesina que defendía la reelección en las urnas de Evo Morales. En ese marco, se produjeron dos masacres bajo el gobierno no electo de Yanine Áñez ...apoyado por grupos políticos y también religiosos conservadores.
1: La primera fue el 15 de noviembre en Sacaba, Cochabamba... ...y la segunda el 19 de noviembre en la ciudad del Alto, en La Paz. En ambos casos, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad... ...dispararon indiscriminadamente contra manifestantes que defendían la democracia y dejaron un total de 37 muertos y cientos de personas
0: heridas. Entre los acusados de las masacres se encuentran 14 jefes militares y policiales, entre ellos Sergio Orellana, excomandante de las Fuerzas Armadas, Pablo Guerra Camacho, exjefe del Estado Mayor del Ejército, y Ciro Orlando Álvarez, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana.
1: En agosto de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, presentó un informe sobre la crisis que vivió Bolivia en 2019, en donde se detalla la violenta represión ejercida por el gobierno transitorio de Yanine Áñez contra las protestas sociales.
0: Áñez asumió la presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en plena crisis política durante la que Evo Morales fue presionado a renunciar al cargo por cívicos, policías... Y militares.
1: El 12 de marzo de 2021, Áñez fue detenida junto con varios de sus colaboradores en el marco del proceso abierto por el caso denominado Golpe de Estado II.
0: En diciembre de 2021 fue acusada formalmente por la Fiscalía y el 10 de junio del año 2022 fue hallada culpable de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución Política del Estado durante su proclamación en noviembre de 2019.
1: La justicia boliviana sentenció entonces a la expresidenta de facto a 10 años de cárcel, condena que cumple en la cárcel de Mujeres de Miraflores, en La Paz, mientras avanza el juicio por genocidio y que de resultar culpable tendría que afrontar una pena máxima de 30 años.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea Marcelo Arequipa, doctor en ciencias políticas y docente universitario boliviano. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte.
2: Hola, muy buenas, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Marcelo, se están por cumplir cuatro años del golpe de Estado en Bolivia contra el expresidente Evo Morales. ¿Qué recordás de esos días eh, tan turbulentos y donde se cometieron actos de extrema violencia?
2: Sí, mira, lo que yo recuerdo es que en el país eh, había un bloque de oposiciones políticas contrarios al eh, movimiento socialismo en ese tiempo y especialmente al expresidente Evo Morales. Ahora, eh, ese bloque de oposiciones políticas tenía fundamentalmente dos agendas, eh, dos líneas de acción, si quieres. Una línea de acción tenía que ver con una agenda político-institucional, es decir, de intentar competirle al MAS en eh, elecciones generales, eh, y además, a partir de ahí, querer intentar eh, ganar ¿no? eh, la silla presidencial. Pero había otra, otro grupo que no jugó a eso, que jugó más bien a una suerte de acción eh, político de ruptura institucional y luego, por tanto, de eh, una agenda antidemocrática. Ese es el grupo que termina por ganar. ¿no? Ese es el grupo que termina por posicionarse por encima de este otro que decía que buscaba intentar ganarle al más en una elección general. Entonces es el grupo más bien que busca la ruptura político-institucional, el grupo que busca más bien eh, la lectura o la agenda antidemocrática, el que gana y luego, por tanto, por eso termina por ganar y posicionarse eh, esa estrategia del golpe de Estado y no más bien la vía democrática, que es la que debería haber seguido en el país.
1: Marcelo, tras la salida de Morales, el 15 y el 19 de noviembre de 2019 se sucedieron las masacres de Sacaba, en Cochabamba y en el barrio de Sencata, del El Alto. Eh, vamos a recordar a los oyentes que la población se manifestaba contra el derrocamiento de Morales. Eh, fueron repelidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía, quienes dispararon contra la multitud, amparados por el decreto 4078, firmado en ese momento por el gobierno de Yaninañez, Un documento que deslindó de responsabilidad penal a quienes abrieran fuego. Hubo al menos 20 muertos y decenas de heridos. Marcelo, en ese momento histórico, ¿se tenía conciencia de lo que estaba pasando y de la gravedad del asunto?
2: Mira, creo que eh, quienes entraron a gobernar eh, de esa forma en Bolivia en ese en ese momento, eh, obviamente, como decía hace rato, no entraron con un espíritu democrático y con una agenda institucional democrática. Entraron por otra vía. Y en ese entrar por esa otra vía, pues, eh, se cometieron estos actos que uno diría probablemente son excesos no yo creo que no son excesos son más bien actos eh, deliberados y actos o más bien han sido perdón actos deliberados y han sido actos que tenían que ver con eh, intentar controlar el país porque eh, estaba se eh, estaba demostrando que con más fuerza con más fuerza en bolivia se estaba empezando a instalar una suerte de una identidad fuertemente marcada en el país que era una identidad de defensa del Estado Plurinacional, de defensa de los símbolos originarios campesinos y de defensa de un proceso político. Entonces, el tema rebasó incluso en la defensa de un liderazgo político en concreto, sino más bien fue una cosa mucho más grande. Y eso, quienes entraron a gobernar querían controlar y querían aplacar y no lo pudieron hacer y por eso se cometieron estos, como lo dice el informe de la CIDH, delitos de genocidio en contra de las mayorías nacionales en este país.
1: Marcelo, el informe que haces referencia es al del año 2021, sobre la crisis que vio Bolivia en 2019, en donde no hay dudas, no se dejan dudas en la información sobre la violenta represión ejercida por el gobierno trasintonio de Yanin contra las protestas sociales. Marcelo, en ese sentido te consulto. ¿Qué rol tuvo Yanín Áñez en el golpe de Estado en contra del presidente, del expresidente Evo Morales?
2: Eh, mira, creo que ahí eh, el, el rol que juega a la señora Áñez es un rol eh, de papel, digamos, eh, digamos de alguna forma principal, pero no creo que haya jugado necesariamente el rol de ser el único cerebro que haya trabajado y maquinado todas las acciones. Hubieron más bien una suerte de colaboradores, un grupo más grande, que son los que eh, impulsaron justamente todas esas acciones que son antidemocráticas y anticonstitucionales en el país. ¿Dónde se empezaron a generar esas, esas acciones y esos grupos? En esas discusiones que existieron en la Universidad Católica Boliviana antes incluso de que el presidente Evo Morales deje el mando del Estado. Ahí es donde empieza a germinarse Todas las acciones que van a luego a cometerse en adelante. Lo digo porque eh, ese grupo fue impulsado por una suerte de una coalición política de eh, algunos eh, líderes políticos de oposición al gobierno del movimiento socialismo. Es decir, no fue solo la señora Ángel, sino fue también una coalición política de otros actores que no son menos importantes y que hoy también están purgando sus penas, como por ejemplo el señor Camacho y otros eh, políticos que no están en el país y que eh, se fueron una vez que el movimiento socialismo ganó de nuevo las elecciones. Uh
1: -huh. Hablabas del rol de Áñez en todo esto. La Fiscalía Boliviana solicitó 30 años de prisión para ella y otros 17 acusados de genocidio. No estaba sola, tú lo mencionabas. Esta es la pena máxima que se contempla en la legislación del Estado plurinacional. ¿Qué tan viable es que se alcance esa pena?
2: Es verdad que la, la Constitución en Bolivia eh, toma en cuenta como pena máxima este tema de los 30 años de cárcel, sin derecho a indulto. Y, eh, y yo creo que al final, eh, tanto la señora Áñez como quienes vayan a entrar en este juicio ordinario que se les está planteando, van a terminar por cumplir esos 30 años en el país. Eh, es viable porque igual en el tiempo eh, un dictador militar, eh, como se llamaba el señor García Mesa, estuvo también con la misma condena de treinta años de cárcel y eh, en Bolivia eh, no existe posibilidad ninguna posibilidad perdón de, de que se le pueda indultar a alguien si está condenado bajo estos bajo esos tipos de delitos de traición a la patria por ejemplo para que pueda ser beneficiado con alguna salida ni siquiera detención domiciliaria entonces creo que eh, sinceramente es, es altamente probable que la señora Áñez termine purgando los 30 años, junto con eh, quienes colaboraron o quienes se aliaron con ella eh, en estos sucesos.
1: Áñez, quien está en prisión desde marzo de 2021, publicó en su cuenta de X, palabras más, palabras menos, que la acusación de genocidio por las masacres de 2019 es exagerada. ¿Cómo cayeron, Marcelo, estas declaraciones en los familiares de las víctimas y la población en general?
2: esas declaraciones son declaraciones que siguen sin reconocer el error y e incluso hacer un poco de autocrítica sobre lo que las decisiones que se tomaron en ese momento. Ya cuando se promulgó ese decreto supremo que, que citabas al principio, en el que se eximían de responsabilidades a efectivos de la policía y militares por lo que pudieran hacer para garantizar entre comillas el orden eh, social ya se preveía que pudieran ocurrir este tipo de eh, sucesos, eh, ocurrieron este tipo de sucesos. Y obviamente no, esto no forma parte solamente de la indignación de quienes han sufrido por parte de sus familiares o quienes han sufrido en carne propia estos vejámenes o esas torturas, incluso esos, esos asesinatos, sino también por parte de la comunidad internacional, porque mencionaba también el hecho de que la misma CIDH en su informe sobre Sacabe y Sencata ...menciona la palabra genocidio... ...entonces él dice que son... ...ellos dicen que son delitos de deshumanidad... ...ellos dicen que lo que ocurrió... ...en Zacarca y en Sencata ...son verdaderas masacres ...sangrientas entonces... Eh, ...no es que solamente los partidarios... ...o cercanos al movimiento socialismo... ...están hablando sobre este tema... ...en esa dirección... ...sino que también aquí hay... ...organismos internacionales... ...que eh, ya han calificado... Esos, ...esos sucesos como tan trágicos y eh, con esa magnitud, esa fuerza como ser verdaderas masacres.
1: Marcelo, ¿y ¿qué lecturas es del avance en la acusación contra Áñez?
2: Ha habido una discusión muy fuerte eh, en Bolivia respecto de eh, si la señora Áñez merecía un juicio eh, de privilegio, es decir, eh, un juicio político o un juicio ordinario. Y en Bolivia ha terminado por imponerse, creo, más bien la decisión de que sea el juicio ordinario el que la juzgue. Creo que el hecho de, de garantizar que sea por la vía del juicio ordinario va a permitir que eh, en adelante los plazos uh, jurídicos sean un poco más eh, prontos y acelerados en las investigaciones que eh, lo que se tenía o lo que se podría tener, perdón, con un juicio eh, de privilegio, un juicio político. Y entonces, en esa medida, eh, creo que... Eh, muy pronto se terminará por cesar esta herida en el país y se terminará por esclarecer responsabilidades y corresponsabilidades esos acontecimientos sangrientos y tristes en este país.
1: Marcelo, Áñez cumple condena en la cárcel de mujeres de Miraflores, en La Paz, mientras avanza este juicio por genocidio. De resultar culpable, tendría que afrontar una pena máxima de 30 años. Tú decías que esto es muy posible. ¿Cómo es su vida actual, entre rejas? ¿Qué se sabe de ella?
2: La señora Áñez tiene por lo menos unos dos o tres juicios eh, en su contra, eh, o procesos judiciales, perdón. Uno ya se terminó por cedar y otros dos más le vienen. Pero en Bolivia no se puede sumar eh, las penas más allá de los 30 años, es decir, la pena máxima por eso puede llegar hasta los 30 años. Ella no ha vuelto a salir de prisión en este tiempo desde que ha sido detenida, cuando estaba por huir de, de Bolivia, porque eso es lo que estaba pasando estaba a punto de huir de Bolivia y ahí se la detuvo y entonces a partir de ahí comenzó una estrategia que es bastante usual ¿no? en, los, en los políticos, sobre todo en este país, que es la de intentar victimizarse, ¿no? la de intentar acusar una suerte de persecución política en contra de ellos mismos y posicionarse como víctimas y no más bien la de defenderse con argumentos y defender además con hechos concretos. No no lo han hecho así ha habido un tiempo muy duro o bastante complicado, perdón, en realidad en relación a lo que decía hace rato, si ella merecía juicio de privilegio o juicio ordinario. Todos esos, eh, esos temas se han ido despejando en este último tiempo y eh, pues la señora Áñez sigue recluida en un penal de mujeres en la ciudad de La Paz y ella no, no tiene, digamos, ninguna posibilidad, creo yo, por ahora en términos jurídicos de poder conseguir alguna excepción como la detención domiciliaria.
1: ¿Y cómo evaluás el rol que tuvo la OEA, la Organización de Estados Americanos, y el secretario general Luis Almagro en el golpe de Estado a Bolivia en el año 2019?
2: Mira, creo que la, la OEA eh, jugó un papel estratégico en eh, la línea de eh, atizar eh, lo que estaba empezando a ocurrir en, en el país. La noche misma de las elecciones generales, con los resultados que no eran necesariamente auspiciosos a la fórmula que estaba yendo en contra de Evo Morales, esa misma noche ya se presentaron disturbios y, y problemas de parte de los partidarios de, de esa fuerza política. Se quemaron instituciones estatales, instituciones además que tenían que ver con el tema del de proceso electoral mismo, y ahí eh, la OEA no tuvo, creo, eh, sinceramente en consecuencia para poder despejar las dudas primero en términos diplomáticos eh, a nivel interior y luego luego presentar un informe, sino se apresuró a presentar un informe preliminar en el que se acusaban más bien varias cosas y eso lo que ocasionó fue, como decía hace un momento, atizar más. ...el escenario eh, político y social que vivíamos en el país... ...y provocó pues una ola en realidad de violencia... ...que eh, para nada eh, ayudó más bien a distender el problema... ...es decir, una OEA que podría haber servido como un eje... ...un engranaje eh, entre un bando y otro bando político... ...para poder resolver el tema por la vía institucional... ...más bien terminó atizando el escenario y terminó abriendo la puerta para que quienes estaban buscando más bien la agenda de ruptura institucional se pudieran imponer.
1: ¿Y cómo vive el país estos días previos a un nuevo aniversario, al golpe de Estado? ¿Las heridas siguen abiertas?
2: Sí, eh, heridas como, como esas eh, en el país, eh, en este país, eh, no se cierran de un día para otro. ¿no? Es un proceso más largo de, de tratamiento y de trabajo, porque hay todavía... Eh, quienes no crean digamos, una versión de los hechos, a pesar de haberlos vistos, eh, y hay también todavía la figura y la suerte de eh, conflictos sobre sobre todo lo que ocurrió el año 2019. Son heridas que se terminarán poseedoras en algún momento, pero imagino que a partir de las definiciones eh, ya últimas en lo judicial sobre este tema, sobre la señora Ángel y sus colaboradores y sus aliados, ahí empezaremos realmente a cesar la herida. Mientras no exista eso, y, eh, temo mucho que la herida siga abierta y la tensión sobre ese tiempo siga presente en, en el imaginario nacional. Uh
1: -huh. ¿Y qué desafíos tiene en este sentido Bolivia para el 2024 y, y los años siguientes?
2: Mira, creo que eh, uno de los desafíos importantes en adelante en términos políticos es seguir dando la señal clara de que en el ADN del boliviano promedio está el convencimiento y la idea de que los problemas políticos se resuelven en la política. No se resuelven por las botas y las armas y tampoco se resuelven en los estrados judiciales, sino se resuelven en la política y en las urnas. Nosotros tenemos que enfrentar como bolivianos el siguiente año unas primarias electorales que van a definir las candidaturas presidenciales para el año 2025. Y ahora mismo es eh, fundamental y es importante ir viendo cómo se van a ir configurando esas precandidaturas para el siguiente año. Es decir, vamos a vivir en Bolivia un escenario mucho más electoralizado que el que ya tenemos ahora eh, instalado el siguiente y el subsiguiente año. Y en el medio de eso obviamente están los, también los desafíos económicos que nos tocará vivir como región todavía, que no, es, no son necesariamente los más auspiciosos, pero eh, se van a mezclar. Y se van a mezclar fuertemente temas eh, económicos con temas eh, políticos en Bolivia el siguiente y en su siguiente año, y entonces seguramente como país daremos muchas más noticias sobre esas cosas. Uh -huh. ¿Y
1: cómo ves a, a Bolivia en el contexto eh, regional y las relaciones con, con los países vecinos?
2: Ahora mismo eh, el gobierno nacional, eh, como se comporta con los vecinos, creo que eh, está cometiendo una una lógica de, de tratamiento eh, de tratamiento con los otros países que es eh, bastante político institucional y hasta pragmático. Uh -huh. Hemos logrado hace poco como país eh, que la, el pleno de la Cámara de Diputados del Brasil acepte la inclusión de Bolivia como miembro pleno al Mercosur, es decir, eh, un norte para importante para enter, eh, para consolidar, perdón, las alianzas comerciales y el desarrollo económico en la región es la posibilidad de que Bolivia eh, forme parte como miembro pleno del Mercosur se está avanzando en eso, las relaciones del presidente Luis Arce con el resto de presidentes de los otros estados en la región no son malas es decir, no hay eh, un enfrentamiento directo y fuerte con ningún presidente, hubo una, un roce eh, de gobierno a gobierno con a la presidenta del Perú pero eh, no veo que sea algo que realmente determine fuertemente lo que vaya a pasar en las relaciones entre todos los vecinos.
1: Marcelo, mencionabas algo muy importante para la región, que es el Mercosur. ¿Qué puede aportar Bolivia a este bloque regional?
2: Bolivia puede aportar eh, muchas cosas en relación a, por ejemplo, eh, se está empezando a explotar fuertemente eh, la industria de la eh, de la minería a partir del hierro, a partir de algo que nosotros tenemos y que compartimos con el Brasil, que es el, el Mutum, es decir, el hierro ahí es un, un componente sumamente importante de país a país y en relación al comercio global. Luego está todo el tema de la agroindustria, fundamentalmente que igual tiene una salida hacia ese lado del, del océano y eh, claro, con el Mercosur siempre está abierta la posibilidad Entiendo de seguir trabajando temas que tienen que ver con industrialización y desarrollo en relación, por ejemplo, a lo que va a significar la explotación del litio.
1: Marcelo Adequipa, doctor en Ciencias Políticas y docente universitario. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: A ustedes, muchas gracias. Un saludo. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elat
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: La Constitución en Bolivia eh, toma en cuenta como pena máxima este tema de los 30 años de cárcel, sin derecho a indulto. Y, eh, y yo creo que al final, eh, tanto la señora Áñez como quienes vayan a entrar en este juicio ordinario que se les está planteando, van a terminar por cumplir esos treinta años en el país, eh, es viable porque eh, igual en el tiempo eh, un dictador militar eh, como se llamaba el señor García Mesa estuvo también con la misma condena de treinta años de cárcel y eh, en Bolivia eh, no existe posibilidad, ninguna posibilidad perdón de de que se le pueda indultar a alguien si está condenado bajo estos, bajo esos tipos de delitos de traición a la patria por ejemplo para que pueda ser beneficiado con alguna salida, ni siquiera detención domiciliaria. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.